0: moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge anker und mehr der freitagschnack der podcast für alle reisenden und digitalnummern da draußen es begrüßen euch heute Anne und marius
1: moin und herzlich willkommen auch von mir ja, schön, dass du auf jeden Fall wieder reinhörst. Oder wie Marius gerade gesagt hat, euch. Wir haben es immer noch nicht drin. Sorry dafür. Du wirst es wahrscheinlich alleine hören, aber alles gut. In der heutigen Podcast-Folge geht es ums Tauchen. Eine Passion, die wir entwickelt haben über ja jetzt schon zwei oder drei Jahre sogar schon. Und wir möchten einfach mal so ein bisschen unseren Werdegang mit dir teilen. Wie kam es überhaupt dazu? Wo waren wir überhaupt schon tauchen? Und ja, nimm dich da einfach mal so ein bisschen mit. Vielleicht wirst du ja auch angesteckt vom Tauchfieber oder bist vielleicht sogar schon Taucher, Taucherin. Ansonsten würde ich sagen, starten wir erstmal damit, wie es überhaupt dazu kam.
0: Solltest du Taucher sein, wirst du dich da auch definitiv wiedererkennen. <lacht> ja, wie kam es denn eigentlich zum Tauchen? Ähnlich wie mit einem... Na ja, gut, beim Surfen wussten wir, dass wir es machen wollen. Das stand fest. Das wollten wir auch auf der Weltreise damals machen. Oder auf unserer ersten Langzeitreise. Und das Tauchen war so ein, so ein Ding. Das war bei mir im Hinterkopf drin. Und ich glaube, ich habe in Vietnam angefangen, schon immer so ein bisschen so zu Anne zu sagen: Hey, boah, was wer eigentlich mit dem Tauchschein? Tauchen wäre schon geil irgendwie so. Hätte ich richtig Lust drauf. Aber da war so ein bisschen noch so ein bisschen, bisschen Spinnerei so Also noch nichts manifestiert, einfach nur so ein bisschen im Raum gehabt, so das Thema. Und dann war es so, dass wir in Thailand ankamen und immer mehr darüber gesprochen haben, ja, eigentlich kann man ja tauchen und man hat so oft gehört von anderen Reisenden, dass sie in Thailand ihren Tauchschein gemacht haben, der soll preiswert sein, soll nicht so teuer sein und viele wissen es ja aus den anderen Folgen. Ähm, wir haben ja dann in Thailand auch angefangen, unsere Pläne umzuschmeißen. Also das, was wir im Vorfeld fest geplant haben, war dann in Thailand irgendwann nichtig. Und so kam es ja dann, dass wir anstatt nach Aonang, wo wir ja jetzt waren, nach Kotao gefahren sind.
1: Genau, aber nicht nur, denn wir haben uns damals mit Layla getroffen. Auch eine, die wir über Instagram kennengelernt haben, falls du es hörst, Grüße gehen raus. Und die hatte erzählt, dass sie einen Tauchschein machen möchte auf Kotau. Und so kam die Idee, ja, warum wir eigentlich nicht auch? Also bei mir war es tatsächlich nie so wirklich präsent, also auch schon vor, vor der Weltreise nicht, dass ich gesagt hätte, Tauchschein muss jetzt sein. Aber es hat sich so ein bisschen im Gespräch ähm, rauskristallisiert mit ihr, dass wir das auch machen wollen. Und weil wir ja eigentlich, genau wie du schon meintest, nach Krabi rübersetzen wollten, haben wir dann die Pläne umgeschmissen haben uns dann entschieden, gut, lass uns rübersetzen. Und da drüben gibt es halt auch, also Kotao gibt es auch eine deutsche Tauchschule, wo man natürlich dann auch nochmal vielleicht, ja, gute Sachen gehört hat auch. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir das auch machen wollen. Glücklicherweise gab es auch noch Plätze, dass wir überhaupt da tauchen gehen konnten, weil hätte ja auch durchaus sein können, dass der Kurs schon belegt ist. Aber die haben relativ viele Tauchlehrer, Tauchlehrerinnen, sodass es dann auch geklappt hat, dass wir noch einen Platz bekommen. Ja, wie viel kostet sowas überhaupt? Also es gibt dann natürlich verschiedene Pakete, die man buchen kann. Wir haben unser, erst unseren Open water haben wir zum Beispiel äh, erst abgeschlossen bzw. haben gesagt, dass wir den machen wollen. Da haben wir 355 Euro für bezahlt. Das war so ein Deluxe-Paket. Da gab es halt eben den Open Water-Schein und jetzt noch einen Roller ausleihen können und ich glaube, was war da noch mit drin? Eine zwei Fundives. Ja.
0: Fundives für die, die nicht wissen, was es ist. Das ist, wenn du dann zertifizierter Taucher bist, sind das die ganz normalen. Tauchausfahrten, die du machst, wo du keinen Lehrgang oder ähnliches hast, sondern einfach nur Tauchen gehst.
1: Genau, so sieht's aus. Und dann hatten wir uns aber spontan und das ist erst im Laufe der Zeit passiert, wo wir den Open Water gemacht haben, der ging drei Tage, haben wir uns dann entschieden, dass wir nochmal den Advanced-Kurs ranhängen. Der Unterschied zwischen äh, Open Water und Advanced ist der, dass beim Open Water-Schein kannst du 18 Meter tief gehen und bei dem Advanced kannst du halt bis auf 30 Meter runtergehen. Hatte einfach den Hintergrund, dass wir gesagt haben, wenn wir es jetzt hier machen, wird es billiger für uns, als wenn wir es später woanders machen. Ich glaube, das waren vielleicht 150 Euro mehr pro Kopf oder so. Es war, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber es war auf jeden Fall nicht viel viel, 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 es war auf jeden Fall nicht mehr viel, viel teurer. Und so haben wir uns dann entschieden, ganze sechs Tage zu tauchen. Da lernt man halt beim Advanced Schein auch nochmal, ja, wie man tariert richtig, wie man richtig navigiert unter Wasser und äh, macht nochmal so ein paar Übungen, gerade wenn es um die Navigation geht, aber alles auch nur angeschnitten, sage ich jetzt mal.
0: Ja, wollen wir denn so ein bisschen was über die Entwicklung erzählen?
1: Ja, bevor wir was über die Entwicklung erzählen, würde ich sagen, können wir nochmal daran ansetzen, wie, viel, wie groß war die Gruppe und generell unsere Erfahrung. Also ich muss sagen, ehrlich gesagt, also sechs, es waren immer sechs Schüler pro Tauchlehrer, fanden wir jetzt nicht übermäßig groß, aber wir haben jetzt auch schon kleinere Tauchgruppen gehabt, sodass sechs eigentlich so das Maximum sein sollte, was eine Tauchschule eigentlich an Lehrer, äh, an Schüler äh, nimmt. Und dann war es eben auch so, dass wir die ersten Tage total beschäftigt waren, ja, erstmal am Hausriff natürlich zu tauchen. Und dann ist man irgendwann aufs Meer gegangen. Da hat man halt in der kurzen Zeit, und das finde ich so krass, wir haben in kurzer Zeit so viel gelernt, das ist so unfassbar krass, dass du einfach innerhalb von drei Tagen zertifizierter Taucher bist und für uns, was wir mittlerweile gelernt haben, ist, dass du zwar ein zertifizierter Taucher in dem einen Moment bist, aber noch lange nicht ein guter Taucher im anderen Moment bist. Das heißt, es gehört auch Erfahrung dazu. Ne?
0: Guter Taucher wirst du mit der Zeit nicht nach deinen ersten 20 Tauchgängen. Das kommt und wird dann immer besser. ne? Also du kannst auch schon am Anfang ein guter Taucher sein, aber es wird halt immer besser. Und wenn du länger draußen bist, bist du halt eben fast wieder wie ein Anfänger. Oder nicht fast, du bist ein Anfänger. Und ja... Nehmen wir euch doch mal mit nach dem ganzen Trockeninformationen informationen So ein bisschen versuchen wir euch mal die Welt zu malen, wie das so ist, vor einem Tauchgang. Oder gerade auch vor deinem ersten Tauchgang und, wie, und die die Gesamterfahrung. Ja, also wir sitzen dann also so rüber nach Kotao gefahren und waren aufgeregt, wie vor deinem ersten Schultag. Und zwar war es so, dass wir... Ähm, wir haben uns so, du machst ja auch Gedanken, du kriegst dann so, so ein bisschen Infomaterial, was du dir vorher durchlesen sollst, du hast so ein bisschen Theoriekram, was du durcharbeitest. Und dann du liest dir das halt durch und wir haben das so aufgesogen. Gerade Kotao ist ja auch viel mit Party gemacht, also ist ja auch eine ziemliche Partyinsel. Manche lesen vielleicht weniger und gehen mehr feiern, aber wir waren so in diesem Tauchfilm drin, wir waren so aufgeregt, haben alles, was wir an Wissen finden konnten, aufgesogen. Und dann kam halt so der erste Tauchtag und wir wissen nicht, wie es ist, wenn du deinen Tauchschein in Europa machst. Was da anders gemacht wird, keine Ahnung. Von so, wo wir uns unterhalten haben, wissen wir, dass die meisten eigentlich normalerweise anfangen im Schwimmbecken. War bei uns anders. Dort hast du einen Hausriff und dort machst du dann deine ersten Steps. Das ist so bei fünf Meter Tiefe ungefähr. Die Sache war die, wir haben eigentlich auch gedacht, so, ja okay, du wirst bestimmt so am ersten Tag äh, irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, so eingewiesen werden. Und dann, dann schnupperst du so ein bisschen unter Wasser rum. Wie atmet man eigentlich? Also, Alleine schon so diese Vorstellung, unter Wasser atmen irre. Das war so für mich, wie, 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 wie soll man unter Wasser atmen können? Und wir sind dann halt, wir hatten in unseren, ich glaube, wir hatten auch noch Theorie, also kann ich jetzt nicht mehr so eins zu eins wiedergeben, weil ich kann euch das Gefühl beschreiben, wie es ist, das erste Mal im Wasser zu sein. Du hast so deine Ausrüstung erklärt bekommen, hast alles an dir an, jetzt dann so Richtung Wasser, Es ist ja auch vom Strand ein Eingang gewesen zum Hausriff und dann bist du da so drinnen mit deinem Atemregler und denkst dir so, what the, what the heck, was was passiert hier jetzt? Nimmst den im Mund und fängst an so zu üben und dann kriegst du auf einmal so, wow, Wow, ich kann atmen unter Wasser. Und ich weiß noch, am Anfang, äh, bevor wir rüber nach sind, lag ich halt so in, 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 in Kupangan im Wasser rum und habe mir so also vorgestellt, wie es ist, wenn du halt so komplett äh, im Wasser drinne bist, also wenn deine Ohren permanent nur mit Wasser geflutet sind, weil auch das so für mich komplett ähm, verrückt war, so die Vorstellung, dass das alles irgendwie funktioniert. Ne? Da weiß ich noch, da lag ich dann, habe so ein bisschen reingefühlt, wie ich denn da so lag, wie sich das anfühlen mag und dann war man halt sehr, sehr aufgeregt und dann ging es halt auch schon richtig zügig los, nachdem man so seine ersten Gehversuche hatte, dass man rausgeschwommen ist, um zu tauchen.
1: Ja, genau. Also die ersten Tage am Riff oder erster Tag, nee, das war der zweite Tag, glaube ich. Der erste war mehr Theorie, der zweite war dann schon am Hausriff beides. Und, oder, oder beides und dann am dritten ging es dann raus, raus aufs Meer. Genau, richtig. Nee, ja doch, doch, war so. Genau, und ähm, was ich so krass fand ist, also ich war richtig aufgeregt, richtig, richtig krass. Und ich habe das erste Mal, wo ich dann ähm, den Atemregler drinne hat und wir unter Wasser gegangen sind, richtig Panik, also richtig so Schnappatmung. Und ja, habe die Luft halt komisch eingeatmet, weil ich so so wirklich ein bisschen hyperventiliert habe, aber habe mir dann gedacht, komm, beruhige dich. Es geht jetzt alles ganz, ist alles super. Alles ist, also habe mich selber versucht, irgendwie zu beruhigen. Und dann waren wir unten. Und wir haben natürlich auch unten, also die 5-Meter-Dienste waren auch, ja und bei den Übungen unter Wasser war es dann eben so, dass wir unsere Brille fluten sollten, also die Brille auch mal komplett abnehmen sollten und die, die Weste richtig ausziehen, wieder anziehen, den Bleigürtel abschmeißen, bei einem Notaufstieg musst du das nämlich machen, also dass der Bleigürtel wegkommt, dann haben wir genau den Atemregler mal rausgenommen und wieder reingemacht, wie es ist mit dem Oktopus den Aufstieg zu machen, also der Oktopus ist der zweite Atemregler kann man sagen, also sprich wenn du jemandem helfen musst, das heißt wenn einer mal keine Luft mehr hat, deswegen taucht man auch immer im Buddy-Team, dem gibst du dann dem Oktopus, damit du den mit Sauerstoff versorgen kannst, falls seine Luft mal ähm, ausgeht oder irgendwas anderes passiert, aber in der Regel passiert das nicht. So, und das sollten wir üben. Ich weiß noch, bei der einen Übung, gerade mit der Brille und äh, mit dem Fluten, war es bei mir so, dass ich durch dieses Abnehmen der Maske, natürlich ist ja dann, wenn du nicht dran denkst, dass Wasser in deine Nase laufen kann, ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie so eine Art eingeatmet oder so und habe dann natürlich so eine Panik bekommen, dass der Tauchlehrer meine Tarierweste aufgebaut Blasen hat, also die, die Weste, die du um hast und mit Luft gefüllt hat. Wie ein Ballon bin ich hochgeschossen, was bei 5 Metern noch okay ist, aber in einer sehr weiten Tiefe sollte das auf gar keinen Fall passieren, weil es lebensgefährlich ist und ähm, ja richtig äh, böse Sachen passieren können. Deswegen, auf 5 Metern ging es noch, aber ich hatte so eine Panik, da der mich da hochgeschossen, wie ein Fahrstuhl. Und dann musste ich da oben erstmal Luft holen. Ich habe mich verschluckt, ich hatte Angst. Und das Schlimmste ist eigentlich gewesen, dass ich ähm, diese Übung eigentlich nochmal machen musste unter Wasser, also nochmal durchführen sollte, weil sonst hätte ich den Tauchschein nicht bekommen. Das gehört also quasi mit zur Prüfung, dass du dieses Fluten der Brille machst. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das Unterwasser einfach nicht gewuppt gekriegt habe und wo die Stunde dann vorbei war, wo alle durch waren, hat er zu mir gesagt, okay, pass auf, wir gehen beide zusammen nochmal alleine rein und du machst es einfach ein Stück weiter vorne und führst mir das vor, dass du es machst, weil sonst kriegst du, sonst kann ich dir diesen, dieses Zertifikat halt nicht ausstellen, weil das gehört einfach grundlegend dazu. Dann habe ich gesagt, okay, komm, reiß dich zusammen, halte die Nase einfach zu und dann wird es schon klappen. Und und so war es dann, dass es auch geklappt hat und ich war total happy und ja, aber so sind die ersten Versuche. Du du hast irgendwie schon Angst, weil wir Menschen sind ja gar nicht dafür gemacht, dass wir unter Wasser halt atmen können, ne? Und das setzt halt manchmal einen im Kopf und dann geht's rund.
0: Ja, so also gerade zu Anfang. Ich sag mal, jeder, jeder Gang mit der Technik äh, macht dich auch mit der Technik natürlich sicher, Also deine Weste, dein Atemregler und alles. Was ich noch auch gerade so zum Anfang sagen kann, ist, klar, es ist am Anfang spooky. Und zwar nicht gerade wenig. Ich weiß noch, wie beide sind relativ schnell. Ich hatte das am Anfang... Also gleich war auch so, wo wir unten diesen ich sag mal, Stuhlkreis gemacht haben und uns da unten hingesetzt haben auf dem Sandboden. Habe ich auch so eine kleine Panik bekommen und bin auch hoch und wir sind beide ziemlich zeitgleich hoch und haben dann kurz oben über Wasser, ob alles okay ist, uns beide gegenseitig ein bisschen beruhigt. Dann kam das dann bei dir noch mit der Brille. Ich hatte zum Glück bei der Brille nicht so das Problem. Das liegt daran, weil ich als Kind halt einfach schon bekloppt war, was Wasser betrifft. Und ob es ein Schwimmbad war oder ob es in der Ostsee war, ich eigentlich immer mit Augen offen tauchen war. Daher wusste ich, okay, dass da... Passiert mir nichts. Ich weiß noch, ich glaube, das war auch beim ersten Tauchgang schon, dass wir mit der Restluft noch so ein bisschen am Hausriff dann unten rumgeschwommen sind und Korallen uns angeschaut haben. Ne? Ja, das war noch so, also die Lernkurve, die man hat beim Tauchen, ist immens. Das geht so, du kriegst so schnell rein. Ich weiß noch, wir saßen nach dem ersten Sachen da, vollkommen fertig in der Unterkunft und haben uns dann unterhalten und so, hey, boah, irgendwie das war halt ein mega krasses Gefühl und da war äh, alleine nur vier Meter lang rumzuschwimmen, die Fische zu sehen, die bunten Korallen, und dann weiß ich aber, wir saßen halt dann aufgrund der Erfahrung, auch der, sag ich mal, Panik, die man teilweise hatte und auch die Angst, saßen wir dann in, in der Unterkunft und haben uns so überlegt, hm, ist schon geil, aber irgendwie auch beängstigend. Und wir hatten am Anfang, weiß ich noch, so ein bisschen auch so den Gedanken, ja, wird, wird uns das überhaupt gefallen? Wird es die Tage besser? Weil wir konnten uns einfach auch gar nicht vorstellen, dass wir in, ja, wie du am Anfang schon meintest, in zwei Tagen dann zertifizierte Taucher sein sollen. Ach so, da fällt mir gerade noch ein, ich glaube, in Europa muss man auch einen Tauch, Tauglichkeitstest machen, bevor du überhaupt anfängst mit dem Tauchen. ist in Asien auch wieder anders. Da mussten wir ein paar Multiple-Choice-Fragen beantworten, was zu unserer Gesundheit betrifft. Und dann war die Sache geritzt. ist, glaube ich, in Europa oder vielleicht auch in... Ich weiß gar nicht, ob das... Ist. Ja, auf jeden Fall ist es in Europa nicht gang und gäbe. Da musst du vorher, glaube ich, zum Arzt. Ja dann war es so, dass wir den zweiten Tag auch noch hatten, da ging es dann auch wieder weiter mit Übungen und so ein bisschen so ein Tauchgang und dann ging es das erste Mal raus aufs Meer.
1: Ja, das erste Mal raus aufs Meer und ich muss echt sagen, mir war echt kotzübel. Ganz am Anfang ist es immer so, dass wir unsere ganze Tauchausrüstung immer einstecken sollten, also unsere Weste fertig packen, also jeder hat seine Tasche quasi gepackt. Es gab einen großen Raum, wo es Flossen gab, die Westen, also alles, was du brauchst, um zu tauchen und es musste halt jeder für sich packen und ich habe war da schon extrem aufgeregt. Hab gedacht, hast du jetzt an alles gedacht? Hast du jetzt wirklich alles bei? Dann wurde auch immer gefragt, ob man eine Seasick-Tablette haben will, ob man seekrank ist. Und wir haben von Anfang an gesagt, komm, gib mir die einfach. Ich weiß nicht, ob ich seekrank bin. Eigentlich nicht, aber sicher ist sicher. Ja, und dann ist es so, dass die ganze Tauchtruppe eingesammelt wird. Wie gesagt, es waren meistens so drei Gruppen, also 18 Leute oder so auf dem Boot. Also es war schon ein bisschen voller. War auch ein relativ großes Boot, ein knall, knallrotes quasi. Dein Mutter oder so hieß es, ne? Und ja, dann ging es zum Hafen. Es gab immer eine morgendliche Fahrt und es gab... Ich habe auch einen Nachmittag. Nachmittagsfahrt, also es gab zwei verschiedene Ausfahrten und immer A drei Tauchgänge. Also es war nie so, dass wir nur zwei gemacht haben, es waren immer drei. Und auf dem Boot war es dann aber auch so natürlich, dass jeder Taucher seine ganze Ausrüstung zusammensteck zusammenstecken sollte. Das heißt also Taucherflasche an die Tarierweste ran, dann natürlich alles vorbereiten, alles abchecken und dann gab es einen Buddycheck. Und Buddycheck ist das, dass du mit deinem Tauchpartner, also man taucht immer zu zweit, das ist gang und gäbe, dass man sich gegenseitig ähm, ja nochmal korrigiert und guckt, ja, und dann haben wir eine ganz coole Eselsbrücke bekommen. Taucher brauchen saubere Luft. Und das ist einfach das, wonach du dich orientieren musst, bevor du ins Wasser gehst. Das T, also für Taucher, steht für Tarierweste. Also du musst schauen, ob deine Tarierweste sich aufblasen lässt und auch wieder abpumpen lässt. Also ne mit Sauerstoff. Dann brauchen, Taucher brauchen. B steht für Blei, also hast du dein Bleigürtel an. Saubere steht für Schnallen, also sind deine Schnallen alle fest. Ist die Sicherheitsschlaufe dran hinten an der ähm, Sauerstoffflasche und von deiner Weste. Und Luft steht für Luft. Genau, also du guckst, ob deine Sauerstoffflasche aufgedreht ist und ob du auch wirklich die 200 Bar, die du hast, auch drinne hast. Das ist eigentlich so gang und gebe. Und dann machst du den Buddy-Check. Also sprich, in dem Fall war Marius ja mein Buddy. Er hat geguckt, ob ich alles richtig habe. Ich habe geguckt, ob er alles richtig gemacht hat. Und dann ging es auch schon ins Wasser. Und ich muss sagen, gerade die erste, wirklich erste, der erste Tauchgang im Meer war für mich Katastrophe. Ich war komplett neben der Spur. Also ich habe zwar schon die Fische wahrgenommen und auch die Unterwasserwelt, aber ich war so mit mir selbst beschäftigt. Ich glaube, dir ging's ähnlich, oder?
0: Hm, gute Frage. Also ja, man war halt aufgeregt, ne, weil es das erstmal so mitten auf dem offenen Meer ist. Aber ich kann mich halt auch daran erinnern, dass ich, wo ich auch unter Wasser war, hat sich das eigentlich ziemlich schnell gelegt. Gerade bei der ersten Taucherfahrung, also wo wir dann den, die, die OWD-Geschichte gemacht haben, also den Waterdiver, da hatten wir auch eine schlechte Sicht, starken Wellen, da war es nochmal eine andere Geschichte. Aber bei dem ersten Meertauchgang kann ich mich daran erinnern, dass das war irre. Das war einfach so krass. Du, du kommst da an und du bist ja eigentlich, vielleicht hast du noch ein Felsen, halt, ja, du hast einen Felsen vor dir, und dann springst du ins Wasser und oben sieht halt alles noch so, halt ja gut, Stein, Meer. Und dann tauchst du da runter und hast einfach so eine komplett andere Welt. Das ist so, also einmal das, was du visuell wahrnimmst, ist schon echt krass, aber auch vom Hörgefühl. Du, du hörst ja natürlich anders unter Wasser. Es ist halt auch irre, du, es ist still. Oben alles, was, was das ist auch was, was das Tauchen für uns einfach auch ausmacht. Oben, und das kriegst du halt auch schon, wie gesagt, am Anfang ganz gut mit, wenn du dann oben bist, hast du halt, da, ja, da ist dein Leben. Da, 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 alles laut, alles bunt, alles grell, wie auch immer. Hier Ablenkung, da Ablenkung. Und in dem Moment, wo du im Wasser bist, zählt einfach nur Dein Moment und dein Atem, mehr nicht. Du hörst deinen Atem, du hörst noch so ein paar Nebengeräusche, nicht wirklich viel und es ist still, mehr oder weniger. Mhm. Dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Du bist in dem Moment wirklich komplett bei dir. Natürlich, du guckst auf deine Gruppe, auf deinen Lehrer und auf deinen Buddy auch, aber es ist ein Gefühl, ich glaube, es kann man gar nicht richtig beschreiben, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Leute, die meditieren, kennen das auch. Und das ist für uns, es gibt ja auch im Meditier, also je nachdem, was für eine Meditation man macht, gibt es da auch verschiedene Stufen. Das ist nochmal eine, eine, eine geführte, tiefere Meditations- Geschichte, die die echt schwer zu greifen ist, was da mit dir passiert, in dem Moment einfach nur bei dir. Was bei dem Tauchgang der Fall war, das weiß ich auch noch, der war ein bisschen chaotisch, da hat dann, 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 danach auch der Lehrer, glaube ich, uns ein ge bisschen geschimpft, der zweite Tauchgang oder so war das, wir hatten ja gesagt, immer drei, einer davon war das, da weiß ich noch, ich irgendwo unten guck mir irgendwelche Blaupunktrochen an, Anne so ein Stück weiter über mir, die anderen irgendwie kreuzquer und da war dann so, wir hätten ja halt alle, du sollst in der Nähe von deinem Buddy halt bleiben, wir waren ihm da immer noch ein bisschen zu weit alle verstreut.
1: Ja, wir waren schon eine Truppe, ey, also ey echt ein, ein paar Chaoten, aber letztendlich haben wir das irgendwie, wir sind da so echt über unsere, wie sagt man, über uns hinausgegangen. Wir haben da so unsere Komfortzone verlassen und wir waren so unfassbar stolz auf diese ersten Taucherfahrungen und ich vergleiche das immer mit so einem Gefühl von Lebendigkeit. Also sprich, ich fühle mich in dem Moment so extrem lebendig, weil du bist komplett dem ausgesetzt, dass du dich auf dich konzentrieren musst. Also sprich, du darfst in dem Moment eigentlich keine Fehler machen. Also sprich, du bist ja dem ausgesetzt, dass du unter Wasser bist, ne? eigentlich nicht atmen kannst. Und da da heißt es einfach volle Konzentration oder wie, ja, einfach so im Moment zu sein, einfach, das. wie Maris schon meinte, so dieses Geräusch von dem Atemregler, dass du die Blubberblasen rausströmen äh, siehst oder ja, wenn, wenn du dann auf einmal so durch so einen Fischschwarm schwimmst, du fühlst dich total schwerelos und bist da einfach total in diesem Moment drin. Mehr Lebendigkeit geht gar nicht und in Form von dir selbst, dass du merkst, dass du lebst, <lacht> ne? weil du voll bei dir bist, komplett und dass du auch siehst, was da unter Wasser einfach los ist, ne? was da die Tiere einfach, äh, ist ein Wahnsinn, also dieser Lebensraum da unten ist echt krass, also vor allem, weil du vom Boot natürlich überhaupt nicht siehst, was da unten eigentlich so abgeht, ne, was für wahnsinnige Riesenkorallen da sind, wie bunt es ist, wie viel Leben einfach da drinnen ist, und das hat mich extrem fasziniert.
0: Vor allen Dingen, wie das Leben da unten aussieht. Ich meine, so, wenn du, wenn du, keine Ahnung, das ist ja schon fast wie eine außerirdische Erfahrung. So so geil ist es einfach unter Wasser, weil das sind Kreaturen, die du so halt nicht siehst, ne? Also in der Regel. Und es ist halt trotzdem unsere Erde. Das ist irre. In dem Moment, du man kennst, wenn man vielleicht mal im Dschungel war oder auch im, im Wald oder im, im Amazonas... Das ist jetzt vielleicht lustige drei Vergleiche, weil ja alles ein Unterschied ist. Aber da sind ja dann halt, wenn du die Insekten hast und alles als Ökosystem, was schon anders aussieht. Und unter Wasser ist das halt einfach nochmal next level so. Das ist
1: krass.
0: Wahnsinn. Und dann war es halt so gewesen, dass wir halt den Tauchen hatten. Wir waren schon ziemlich begeistert, aber hatten halt auch gemerkt, okay, es läuft noch lange nicht alles rund. Aber es hat uns Spaß gemacht. So, also stand halt schon fest ich versuche das mal so ein bisschen abzukürzen. Wir haben dann ja, den, am nächsten Tag hatten wir dann unsere OWD-Prüfung. Also die Prüfung war halt, du hast deine Theorieprüfung gehabt, das war eine multiple choice geschichte relativ einfach und äh, du musstest jetzt unter Wasser nicht irgendwelche Aufgaben lösen, um denn deinen Schein zu bekommen. Am Ende war die Sache durch. Du hast über die Tage deine Übung gemacht. Multiple Choice und fertig war die Sache. Das Coole war bei den Rainbows, dass du halt am Ende ein Video auch bekommen hast. Und bei den letzten Tauchgang, bevor du den Open Water Diver bekommen hast, war halt jemand sogar mit einer Kamera, mit bei der so einen kleinen Film dann für dich am Ende zusammenschneidet. Was mega cool ist. Aber wir hatten halt ein bisschen Pech. Wir hatten nämlich richtig schlechte Sicht gehabt und dadurch, dass wir die schlechte Sicht hatten, war das halt auch wirklich so, dass wir teilweise alle Händchen halten tauchen gewesen sind, weil die wirklich so schlecht war. Das war auch ein richtig starker Wellengang gewesen, kann ich mich noch dran erinnern. Dass man halt nicht viel gesehen hat, Ja, war halt trotzdem eine coole Erfahrung, danach war es zerifiziert. Wir hatten aber trotzdem nach dem owd zertifikat immer noch nicht so richtig dieses, also wir wollten weitermachen, aber so hundertprozentig sicher haben wir uns jetzt auch noch nicht gefühlt. Das kam dann wirklich mit dem Advanced-Schein lustigerweise, vielleicht auch weil dann der Druck so ein bisschen raus war oder keine Ahnung. Wir haben, eigentlich wollten wir ja, dann uns die Insel angucken und nur die fun -Dives machen, haben uns dann aber spontan entschieden, hey, wir gehen ja weiter nach Indo und wir würden gerne Mondfische sehen die sind halt auf einer gewissen Tiefe. Haben dann gesagt, wir haben es ja nicht gemacht, wie ihr wisst, aber es wird noch nachgeholt. Haben uns dann entschieden, okay, wir machen den Advanced Schein Beide Tauchgänge, oder ich weiß gar nicht, wie viele Tauchgänge das da nochmal waren, haben richtig Spaß gemacht.
1: Das waren auf jeden Fall nochmal zwei Ausfahrten, also sechs Tauchgänge waren es nochmal hinten ran. Und genau, der Grund war halt, dass wir die Mola Mola, heißen sie eigentlich, die Mondfische sehen wollen. Und die sind einfach so fast bei 30 Meter Tiefe. Und ja, kannst du halt nicht machen mit dem Open Water. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben aber auch ein Schiffrack gesehen auf der Tiefe. Dann aber noch in Kotau, Satakut heißt die Tauchstelle. War ziemlich cool, war, hatte aber auch da leider wieder ein bisschen Pech mit der Sicht. Also man musste schon sehr nah rangehen, um das zu sehen. Auch wieder eine coole coole Sache, also auf jeden Fall.
0: Was beim Frack auch sehr interessant ist, das sieht halt auch richtig geil aus, wenn du da unter Wasser, also die wurde da von der Marine versenkt, also es ist nicht jetzt ein Wrack gewesen, was da aus Versehen liegt. Es wurde bewusst dort versenkt und als Tauchplatz halt eben dann deklariert von der Regierung in Thailand. Das Coole ist, es sieht halt mega geil aus unter Wasser. Also so wenn also schon so das nicht Moos. Wenn mhm. es mit Grün
1: befallen das ist doch. Ist Moos? Wenn da sich das grüne Plankton. Plankton. Genau Plan
0: Plankton wahrscheinlich genau, oder generell wenn dann halt so diese die die Zeit, die das Schiff dahin rafft, sagen wir es mal so. Die ich kann es nicht beschreiben. Es sieht halt echt Schön aus. Plus, wir haben für uns auch schon festgestellt, okay, Fracktauchen ist interessant, macht auch irgendwo bestimmt Spaß. Du siehst ja dann da auch, das ist ja dann auch Lebensraum für Fische oder aber auch für Korallen, die sich dann da ansiedeln und halt eben äh, so ihr Ding da machen. <lacht> aber wir haben für uns festgestellt, uns gefällt es eigentlich schon besser, äh, an Korallen rumzutauchen und halt ganz viele verschiedene Fischarten zu sehen oder am Riff eben ne? und nicht unbedingt jetzt auf Wracks zu gehen und sich dann da so ein altes versunkenes Schiff anzugucken, was auch halt interessant ist. Und die liegen, glaube ich, meistens so auf 30 Meter. Die werden nicht so auf 18 Meter, glaube ich, versenkt. Deshalb auch da wiederum von Vorteil mit dem Advanced-Schein.
1: Genau, also das war so unsere letzte Erfahrung. Unser Tauchcomputer hat dann, glaube 28 Meter waren sogar angezeigt. Wir waren stolz wie Bolle. Wir haben dann, du musst dir vorstellen, wir haben immer, nachdem wir auf dem Boot waren, unseren Tauchcomputer, den hast du nämlich auch um, weil der Tauchcomputer ist sehr, sehr wichtig, wenn du deine Tauchzeit sehen willst, wie lange darfst du nicht fliegen und so weiter, wie tief warst du, Oberflächenpause ist alles sehr wichtig, das zeigt dir der Computer an und da waren wir immer stolz drauf und haben das verglichen. Ja, das war so die letzte Amtshandlung, sage ich jetzt mal. Wir wären auch sehr, sehr gerne länger geblieben auf Kutau, aber hatten dann ja damals nicht mehr die Zeit, weil wir schon den Dschungeltrack gebucht haben. Und ja, unsere nächste Taucherfahrung war dann in Australien, weil wir ja, wie ihr wisst oder wie du weißt, waren wir in Australien für eine Rundreise beziehungsweise für einen Roadtrip, ja, das Great Barrier Reef, das ist der absolute Hammer. Also der wirkliche Wahnsinn, wie bunt das da unten ist. Aber wir hatten da leider eine sehr, sehr schlechte Erfahrung. Wir haben uns für eine Scheiß-Tauchschule äh, entschieden. Divers Dance die. Also Achtung, nicht Diver-Dance buchen. Geht gar nicht, weil du musst dir so vorstellen, wir haben das gebucht. Das waren, ich glaube, 500 Euro oder so, die wir da bezahlt haben pro Person? Nee, zusammen. Ich glaube, das waren fast 600 Euro und die waren nicht gerade wenig. Und wir wussten, okay, es geht im Boot raus, aber als wir da angekommen sind, hat uns fast der Schlag getroffen. Ihr müsst, also wirklich, das habe ich noch nie erlebt. Da war ein Boot mit bestimmt 150 Menschen drauf oder mehr. Dann war es so, dass da zertifizierte Taucher dabei waren, Schnorchler dabei waren, Übernachtungsgäste, komplettes Chaos. Fandai war wirklich richtig krass und die Atmosphäre war extremst chaotisch. Wirklich chaotisch. Vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Worte zu sagen.
0: Am Ende muss jeder für sich selber wissen, mit welcher Company er das bucht. Wir haben uns bewusst für eine preiswerte Company, also es war im Vergleich immer noch preiswert, ne, zu Australien. Also die Sachen, die wir da an andersweitig noch hatten, ich glaube, die waren weitaus höher als 600 Euro. Und
1: ich glaube, das waren 800.
0: Ja, wenn nicht sogar mehr, ne. Dann würden wir uns dann entschieden, okay, wir machen das, also auch irgendwo ein bisschen Selbstschuld. Wussten auch nicht so richtig, dass du für jeden Tauchgang den Tauchlehrer extra bezahlen muss. Das haben wir auch erst richtig auf dem Schiff erfahren. Aber das, was denn da ablief, war halt wirklich komplett chaotisch. Nicht entspannt, also auch nicht so, wie wir es kannten. Und wir können jetzt den Vergleich vom letzten Mal in Grabi mitziehen, es geht halt anders. Ja, da war es dann halt so, dass es, wie gesagt, chaotisch war. Wir haben uns nicht wohlgefühlt komplett angespannt auch und ich habe schon gesagt gehabt, wo denn so dieses ganze wie beschreibt man das dann am besten, wir kamen halt rauf du hast mehr gemerkt, alles voll wie Anne schon meinte alle möglichen Leute zusammen, Schüler etc. pp. alles, alles war schon vorbereitet, kannten wir so auch gar nicht, du hast dann eine Nummer bekommen, du warst auf diesem Schiff dann auch nur eine Nummer und damit wurdest du dann halt hin und her geschoben, du wusstest auch gar nicht, wo du dich richtig platzieren solltest, wir saßen dann oben erstmal bei den Schnorchlern, irgendwann saßen wir dann unten dann gab es auch irgendwie Essen auf einmal, was wir fast verpasst hätten ich glaube, sogar ein bisschen was haben verpasst. Dann gab es so eine Einweisung, äh, wo einer irgendwo hinten stand und für alle irgendwie was reingesprochen hat. Dann wurdest du aufgeteilt. Ihr hört ja schon chaotisch. Und so war es dann auch, wo es dann Richtung Wasser ging. Ja, jetzt alle fertig machen. Äh, zack, zack, body Rein, 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 rein. Und unter Wasser dann auch zack, 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 dahin, tauchen dahin, hier, dort. Der eine schwimmt da, der andere schwimmt da. Und du denkst dir so, was passiert hier? Eventuell bist du ein erfahrener Taucher, kommst du damit vielleicht auch besser klar. Aber wenn das deine erste Erfahrung ist, nachdem du deinen Tauchschein gemacht hast, denkst du dir vor allen Dingen das, was du aus Thailand kanntest, denkst du dir so, wow, was passiert denn hier jetzt? Und beim ersten Tauchgang, wir haben uns gefreut, dann haben wir aber mitbekommen, ich hatte schon die... Die Befürchtung, wenn es über Wasser so abläuft, dass es unter Wasser auch nicht viel schöner wird. Ja, leider war es das dann auch nicht so richtig. Also klar, es sah schön aus. Wir konnten die Unterwasserwelt auch genießen. Aber es war so hektisch, auch unter Wasser war jeder halt. Der eine war da, der andere war hier. Und ich und Anne waren gefühlt irgendwie beisammen. Sind dann halt auch rumgeschwommen. Also dem Dive Diveguide hinterher. Der hat aber auch gefühlt nicht so richtig Bock gehabt, dir irgendwie großartig was zu zeigen. Und dann war es halt so gewesen, dass dann bei uns auch die Luft schneller alle war als bei den anderen beiden. Und dann mussten wir einfach hochschieben.
1: Genau, das war alles so ein bisschen... Ähm schwierig, weil gerade wenn du am Anfang stehst vom vom Taucher, vom Tauchen, dann ist es halt auch so, dass du viel, viel schneller Luft verbrauchst und dann natürlich nicht so lange unten bleiben kannst. Wir haben uns erst jetzt verbessert und sind auch jetzt mal länger unten geblieben als eine halbe Stunde. Da war es halt einfach so, dass wir nicht länger als eine halbe Stunde unten bleiben konnten, weil die Luft einfach zu schneller alle war. Ne? Und es war, wie Marisch schon sagt, einfach nur chaotisch. Es war eigentlich ein großer Traum von uns, das Great Barrier Reef zu sehen, vor allem das Innere Riff, wenn man immer sagt, das Innere ist schöner als das Äußere. Ja, diese Erfahrung wird uns da einfach so ein bisschen genommen und kaputt gemacht und da war man dann schon auch so ein bisschen, ja man war einfach komplett gestresst und dieses Gefühl, dass du nicht deine deine Ausrüstung richtig kontrollieren kannst, also du hast die Kontrolle nicht so richtig, das war ein, für mich ein Gefühl, wo ich dachte, hoffentlich ist alles in Ordnung, hoffentlich ist da alles richtig, hoffentlich ist da an der Tauchflasche alles gut, hoffentlich ist an der Weste alles heile. Ich hatte das Gefühl, ich hatte keine Zeit das zu checken und das hat mir ein unfassbar schlechtes Gefühl gegeben. Wie Maris schon angedeutet hat, wir wussten gar nicht, dass du für jeden Tauchgang diesen Tauch extra zahlen muss und haben uns dann entschieden und das wussten wir gar nicht, dass es eigentlich ist es gar nicht ähm, möglich und eigentlich auch nicht erlaubt, dass wir dann alleine tauchen waren. Ne? Dann waren wir beim zweiten Mal und beim dritten Tauchgang waren wir einfach alleine tauchen im Great Barrier Reef. Ich meine, wäre da jetzt ein Hai gekommen? Kein Plan, was wir da gemacht hätten. Hätte ja jederzeit sein können so. Aber das war schon, das war schon krass. Aber obwohl ich sagen muss, der zweite und dritte Tauchgang war um einiges besser, weil wir natürlich in unserem Tempo tauchen konnten und das für uns auch so genießen konnten und nicht da uns durchgehetzt haben.
0: Der zweite Tauchgang war auch wirklich wunderschön. Das war bis jetzt grabi der schönste Tauchgang, den ich bisher auch hatte. Und zwar, wie du schon meintest, durch das eigene Tempo. Und äh, dazu muss man aber auch sagen, wir sind hoch haben halt auch beide schon überlegt, ey, wenn das jetzt so weitergeht, wie du schon meintest, dann wird uns hier eine Erfahrung genommen und wir werden tot, traurig. Wegfahren und haben dann halt auch spontan überlegt und gesagt, ey komm, wir machen das alleine. Es war dieselbe Dive-Side. Wir wussten, äh, wie sich das anfühlt und was wir da machen müssen. Wir wussten, linke Schulter ist Riff, hast du die Hälfte deiner Luft raus, drehst du halt um und fährst dann nach rechten Schulter zurück. So haben wir uns dann auch halt dran orientiert und hatten auch einen wunderschönen Tauchgang, hat super funktioniert. Also der zweite haben auch viele Sachen gesehen. Natürlich konnten wir da nicht unbedingt zuordnen, was wir gesehen haben, weil wir ja nun mal denn auch keine Meeresbiologen sind, sag ich mal. <lacht> Aber ähm,
1: wer weiß, vielleicht werden wir es noch. <lacht>
0: Und ja, der dritte Tauchgang war wirklich nochmal so eine Geschichte für sich. Und zwar war es da so, dass man hätte vom Boot aus auch noch ein Stück rausschwimmen müssen. Wir wussten aber nicht so richtig wohin, und dann wurde mir von einem anderen Typ auf dem Boot gesagt, so dass er mir eine Karte gibt, wo lang ich schwimmen muss. Wir haben uns dann fertig gemacht und als ich dann zu dem Typen kam, war der gerade in der Einweisung von einer anderen Gruppe, die alleine getaucht ist, um die, um der zu erklären, wohin sie sollen. Dann wurde mir das nicht, ich habe nicht mal eine Karte oder so mitbekommen, mir wurde einfach nur gesagt, ja, so, so und so und so. Ja. Und dann bin ich zu Ahnung, ich habe gesagt, hey, wir müssen hier erstmal noch ein ganzes Stück in die Richtung, dann irgendwie links und keine Ahnung, ich habe hier gar nichts, woran ich mich orientieren kann. Schauen wir mal, was geht. Wenn nicht, bleiben wir einfach ein bisschen in der Nähe von den Schnorchlern und gucken uns einfach was anderes an. Ist dann halt so. Wir dann ins Wasser. Vor allem der, der Typ meinte vorher auch noch zu mir, er gibt mir eigentlich ein bisschen mehr Einweisung als das, was ich dann bekommen habe. Wir sind dann ins Wasser gegangen und wurden relativ schnell von einer starken Strömung gecatcht, wurden weggezogen und waren dann irgendwann haben wir mitbekommen, okay, wir kriegen uns gar nicht mehr vorbewegt. Wir waren so auf einer Stelle und dann war, weil wir bei der Nähe von den Schnorchlern waren, hat das einer, der auf die aufpasst, mitbekommen und hat uns dann, hat dann geholfen, wir beide sind dann aufgetaucht und er hat uns dann gesehen, dass wir ziemlich weit weg waren, hat uns dann wieder äh, zu denen geleitet und dann sind wir halt so ein bisschen bei den Schnorchlern rum. Das war der dritte Tauchgang, der war nicht so schön. Und dann waren wir auch froh, als es wieder vorbei war. Wir waren glücklich und dankbar für den zweiten Tauchgang, aber der Rest war halt doch ein bisschen halt den Erwartungen hinterherhinken und ein bisschen enttäuschend. Die Erfahrung haben wir mitgenommen und Spaß hat es, wie gesagt, trotzdem irgendwo gemacht. Das war die Hauptsache. Was ich immer noch sagen muss, ist, gerade beim Tauchen hast du dir über Haie eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Beim Surfen schon eher ein Australien, aber beim Tauchen nicht. Aber beim Tauchen, ich habe mir einmal so gedacht, gehabt so okay, dann guckst du so ins Tiefe Blau und denkst du so, ja, was machst du jetzt eigentlich, wenn jetzt hier auf einmal so ein etwas größeres Raubtier angeschwommen kommt? Ja, am Ende Nichts. Haie haben einen schlechteren Ruf, als sie, glaube ich, in, in der Realität auch sind. Ich persönlich gesehen, das ist ein Wunsch von mir, ich würde gerne mal mit Haien tauchen. Auch mit äh, jetzt nicht nur Riffhain oder sowas ähnliches, da hat Anna auch gar kein Problem mit, sondern auch mit einem Hammerhai oder auch, wenn du mal mit einem anderen Art von Hai unterwegs bist, wäre eine interessante Erfahrung, aber mit der nötigen Erfahrung dahin und mit dem richtigen Team. Das war halt sehr, sehr äh, funny. An sich, äh, ja, können dir immer andere Tiere auch begegnen. Das sind nicht nur Haie, die jetzt denn in irgendeiner Form gefährlich sein können. Quallen können viel gefährlicher zum Teil sein. Oder aber auch äh, Seeschlangen, ja, Seeige, in die du reinlatscht oder so eine Sachen. Also, dass du ein Hai begegnest, ist, glaube ich, nicht unbedingt, wenn du nicht gerade in der Gegend von einem Hai bist, nicht so
1: oh. hoch. Ja, das ist ziemlich lustig, dass ich da irgendwie so gefühlt ein bisschen Angst habe, obwohl die ja einem eigentlich gar nichts tun. Aber man hat einfach, glaube ich, zu viel Horror-Stories gesehen und gehört, dass das ja, dass man sich da einfach ein bisschen eine Platte macht. Was ich aber auch noch sagen wollte, wichtig ist wirklich, dass du, wenn also du kannst es ja nie richtig sagen, aber du musst echt wirklich Glück haben, dass du beim Tauchen eine gute Tauchtruppe hast, weil nichts ist schlimmer, als wenn deine Tauchgruppe komplett dann irgendwie daneben ist oder blöd ist. Das macht dann auch keinen Spaß, ähm, muss man wirklich sagen. Ja, wie dem auch sei, wir hatten da eine nicht so schöne Erfahrung. Die einzigst schöne Erfahrung war, dass wir den Tauchgang für uns da so mitgenommen haben als komplett eigentlich unerfahrene Taucher da alleine getaucht sind. Ich glaube aber, alle anderen Tauchgänge wären einfach nur scheiße gewesen, sage ich jetzt mal wirklich so, weil der Tauchlehrer auch wirklich keinen Bock hatte, Bock hatte, uns irgendwas zu zeigen unter Wasser. Und da auch da wissen wir, dass Tauchlehrer sich durchaus Mühe geben können und wissen, wo welche Fische leben oder wo welche Tiere sich aufhalten, die die dann auch zeigen können, weil die da einfach immer sind. Weil sie wissen, dass sie da fressen oder weil sie wissen, dass sie da gerne schlafen oder wie auch immer. Und das war da einfach nicht gegeben und das fand ich sehr, sehr schade. Ja, abschließend ist das Great Barrier Reef wirklich ein Hammer und wir haben uns damit wirklich auch einen Traum erfüllt. Wir haben jetzt einen Stempel in unserem Logbuch von dem ja, Great Barrier Reef. Da kann man glaube ich auch, bin ich auch irgendwie stolz drauf. Und auch auf, über die Erfahrung bin ich sehr, also ich bin dankbar dafür, dass ich das so erfahren durfte. Da irgendwo auf mich alleine gestellt zu sein, ist zwar nicht so gewollt gewesen, aber war in der Situation, wir konnten uns auf uns beide verlassen. Das ist sehr, sehr viel wert. Genau, das wollte ich dazu abschließend eigentlich noch sagen. Ja, und dann war eine ganze, lange, lange Zeit dazwischen, bis wir dann den nächsten Tauchgang hatten. Wir hatten
0: eigentlich nicht vor, in Neuseeland tauchen zu gehen, aber da, wo wir es machen wollten, wäre es nicht gegangen, weil es schon zu kalt war und die wollten, dass du schon Kaltwassererfahrung hast. Wir haben ja nur Warmwassererfahrung. Kann mit mehreren Sachen zusammenhängen, Strömung oder halt eben auch, weil es kalt ist. Ähm, aber ja, dann war sehr, sehr lange leider Gottes Pause. Wir waren da auch sehr traurig drüber, weil wir schon gerne tauchen gegangen wären, aber sollte nicht sein. In Deutschland hatten wir tatsächlich gar keine Ahnung, dass es doch so viele Seen, glaube ich, gibt, wo man hätte vielleicht tauchen gehen können. Aber wir waren ja auch mit anderen Dingen beschäftigt. Und dann war für uns eigentlich klar, wo wir gesagt haben, wir gehen wieder los. Nicht nur, dass das Surfen wieder mehr Teil von uns werden soll, sondern auch ähm, das Tauchen natürlicherweise. Wir haben dann auch durch Zufall mitbekommen, dass man einen Tarif tauchen konnte. Ein bisschen zu später und man uns dann gar nicht mehr weiter drüber äh, schlau gemacht. Aber feststand, dass es Thailand werden sollte. Und wir haben dann noch ein bisschen länger gewartet bis wir dann den Tauchgang gebucht haben. Es <lacht> war ja dann wirklich kurz vor Peng und der zweite Tauchgang war noch viel, viel, viel mehr vor Peng, aber wir haben es getan.
1: Ja, da können wir auch echt stolz sein, dass wir wirklich da wieder auch aus unserer Komfortzone rausgegangen sind, vor allem nach der Zeit, die, wo wir ja jetzt schon daran raus waren, nach einem Jahr zu sagen, ich mache das wieder und, und für uns war es ja wie unser erster Tauchgang quasi. Da muss man wirklich sagen, also da ist es echt wichtig, dass man am Ball bleibt, weil ich auch gerade ich habe gemerkt, dass das dieses lange Raussein einfach nicht so gut war. Ich hatte viel zu viel Angst vor alles Mögliche wieder. Ich hatte mit meinen Ohren Probleme, wo ich dann später auch erfahren habe vom Tauchlehrer, warum ich eigentlich diese Probleme habe, weil es eigentlich gar keine sind, sondern dass mein eigentliches Problem nicht meine Ohren sind, sondern wie ich runtertauche viel zu schnell und viel zu mit viel zu viel Blei an meinem Körper. Ne? Umso mehr Blei ich am Körper habe und umso schneller ich die Luft rauslasse aus meiner Weste, natürlich, umso schneller sacke ich runter und umso mehr tun die Ohren halt auch weh. Und ich will aber noch gar nicht davon anfangen, wie unsere Erfahrungen da waren, sondern erstmal erzählen, wie überhaupt so der Ablauf war. Also wir haben uns für die Tauchschule The Dive entschieden. Wir hatten mehrere Tauchschulen, aber die Tauchschule war einfach, die hatte einen sehr guten Eindruck gemacht. Die Einrichtung war super, die ja, die Antworten, die sie uns vorab schon gegeben haben, waren toll. Also der Service war klasse. Und dann haben wir gesagt, kommen, wir fahren da mal hin in den Laden und schauen uns das mal an. Hatte wirklich dann auch einen guten Eindruck gemacht und haben uns auch gleich vor Ort entschieden, dass wir den Tauchgang buchen. Das ging auch relativ zügig. Wir haben glaube ich drei, zwei oder drei Tage später schon den Tauchgang gehabt. Dann haben wir erfahren, dass es nur vier, vier ähm, Leute sind pro Tauchlehrer. Und das fanden wir sehr, sehr angenehm. Weil normalerweise, wir kannten es immer mit sechs oder wie in Australien auch mit viel, viel mehr. Aber da waren es ja auch sechs und da waren es auch sechs. Aber maximal sind es immer sechs. Und deswegen fanden wir diese vier extrem gut. Ja, und dann haben wir 217 Euro für uns beide bezahlt. Waren allerdings auch nur zwei Tauchgänge. Und was war inklusive? Essen war auf dem Boot inklusive. paar kleine Snacks und während der Fahrt halt die ganze Zeit trinken, wenn man möchte. Ja, und dann... Wurden, wurden wir auch abgeholt, also es gab so einen kleinen Shuttle-Service, der hat uns, vom also alle Hotels, die Leute eingesammelt und dann ging es zum Hafen und dann ging es los, ja, das war so das, die Vorab-Erfahrung und da müssen wir sagen, Preis-Leistung haut auf jeden Fall sehr hin, ja, und dann haben wir auch sogar noch mal ein zweites Mal einen Tauchgang gebucht, aber erstmal zum ersten.
0: Der Arm vom ersten Tauchgang war auch sehr funny. Ähm, weil wir beide natürlich auch ein bisschen da waren. Das ist ja ganz normal, nach über einem Jahr wieder tauchen. Du überlegst so, was hast du alles drin? Jeder macht sich so für sich seine Gedanken. Wir haben jeder für sich seine Gedanken gemacht und sind dann abends essen gewesen. Dann saßen wir so beim Essen und haben angefangen so drüber zu reden über den nächsten Tag. Und ich saß so zu Anne und so, na, worüber hast du dir denn Gedanken gemacht? Und ja, wirklich voll lustig, wir beide haben uns so unterschiedlich Gedanken gemacht. Anne hat sich Gedanken darüber gemacht. Alles, was oben rum passiert, und mit Theorie. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was unter Wasser passiert. Wie war das nochmal mit dem Safety Stop? Luft, Kicken, Schwimmen, whatever. Also alles, was so dazu gehört. Und wir haben halt beide voll unterschiedlich uns Gedanken gemacht. Und dann Anna erzählt so, ich erzähle so, dass ich so, hä, machst du dir, nö, soll ich, das ist alles gar kein Problem. Und ich sag so, ja, okay, für das, bei mir war es genau umgekehrt. Mega funny. Haben wir noch vorm Abend zusammen meditiert damit wir auch ein bisschen ruhiger oder schon entspannter sind. Das hat auch super geholfen. Am Tag auch auf dem Boot waren wir nicht wirklich super nervös. Ein bisschen aufgeregt natürlich, wenn man sich gefreut hat, aber es hat sich wirklich ähm, in Maßen gehalten, wo ich gestaunt habe. Ich habe mit einer heftigeren Reaktion gerechnet tatsächlich. Und ja, dann ging es. Los.
1: Ich glaube, ein ganz großer Punkt war, um da mal einzusteigen, warum wir auf dem Boot noch relativ entspannt waren, war der Punkt und es ist wirklich nicht überall gang und gäbe, dass diese, der Service von denen ist einfach so klasse, dass die dir auch schon die Sachen vorbereitet haben. Die haben die Tauchflasche bereit gemacht, die Weste da schon rangehabt, die haben alles vorbereitet, damit du nichts mehr machen musst und das ist ein Service, den kannten wir so nicht und der war auch ziemlich gut. Klar, du machst trotzdem noch deinen Bodycheck und du guckst auch immer noch, ob alles richtig ist, auch ob die Luft ob da alles so hinhaut und so weiter. Aber du musstest dich nicht mehr auf dem Boot damit beschäftigen, man rennt sich nicht über den Haufen, keiner kann irgendwas vertauschen. Nein, du wurdest schon so hingesetzt, dass es passt und hast dann kurz bevor du ins Meer gehst, nochmal alles abgecheckt, den bali check ihn eh schon kannten. Und da muss ich sagen, auch die Crew war sowas von entspannt, sowas von ruhig, sowas von, ja, schon, schon fast zu ruhig irgendwie das Boot war so so leise kein Mensch hat mit irgendjemandem geredet es war auch sehr laut davon abgesehen der Wellengang war auch extrem krass aber das hat mir so eine unglaubliche Ruhe haben die ausgestrahlt, dass es das mich richtig angesteckt hat irgendwie. Man hat
0: sich schon unterhalten, aber man, also ich weiß, was du meinst. Es war halt eine, eine angenehme Stimmung drin, oder? Ja? ja.
1: Die Atmosphäre, sagen wir es mal so. <lacht>
0: genau. Ja, ich bin runter, das hat alles ganz gut funktioniert. Und dann war man halt unter Wasser, hat so angefangen zu tauchen, aber ich habe mitbekommen, so irgendwas haut bei Arne nicht hin. Das war für mich dann auch eine, eine merkwürdige Situation, gerade auch unter Wasser. Hat auch unser Dive -Guide hat auch geholfen. Ne? Der ist ja noch zu Ahnen, hat geholfen. Für mich war es ein bisschen komisch. Und dann war es halt so, dass. Wieso, ich glaube, so am Anfang fünf bis zehn Minuten so unter Wasser waren und da musste Anne mit dem Tauchguide hoch, weil irgendwas nicht gestimmt hat. Und ich saß dann mit den anderen beiden Tauchern unten, ich glaube, so 10, 15 Minuten, da war dann halt von uns allen so ein bisschen auf Unterwasser, muss man sagen. Ich glaube, abgemacht war eigentlich so, nach einer Minute tauchen alle hoch. Irgendwie saß man dann da viel zu lange unten rum, bis man hochgetaucht ist, wodurch dann so der erste Tauchgang ein bisschen merkwürdig war weil da halt ein bisschen was schief gelaufen ist. Aber dann, dann wurde er danach auch wieder fortgesetzt. Da war bei Anna auch alles ein bisschen besser in Ordnung. Genau. Dann, das war so der erste Tauchgang. Der zweite Tauchgang lief um einiges besser, hat mega Spaß gemacht. Aber man war halt so immer noch im Fokus auf, klappt alles, funktioniert alles, wie sieht es alles aus. Die Sicht war auch wirklich nicht so stark, weil halt eben das Meer sehr unruhig war. Weiter weg war halt ein Sturm, was du halt auch gemerkt hast. Dadurch war die Sicht ein bisschen schwieriger noch und du warst halt mit dir selbst beschäftigt. Aber es hat mega Spaß gemacht und war ein richtig, richtig geiles Erlebnis. wir saßen dann halt auch oben um und haben uns danach auch ausgetauscht mit den Tauchlehrern, mit den anderen Leuten und alles. Und dann hat schon der Liz gesagt, ehm, wie sieht's denn aus? Habt ihr Lust, nochmal tauchen zu gehen? Und wir haben gesagt, ja, wir fliegen Dienstag nach Malaysia. Schaffen wir es nochmal? Wird die Sicht besser? Er sagt so, ja, Montag soll die besser werden. Ja, wann denn Montag? Na, guck mal, ihr wart jetzt um eins hoch. Was sagt der Computer? 18 Stunden. Wann fliegt ihr? Ja, plus minus eins passt. Ich sag so, dann haben wir beide überlegt und mein ey, wir müssen weitermachen. Ist egal, ob wie oder was. Wir müssen diesen Tauchgang noch machen. Wir fühlen uns bei den Jungs hier richtig wohl. Wir hatten eine super Zeit. Das müssen wir machen. Einer hat noch überlegt. Ich habe sofort gesagt, nein, ist mir alles egal. Mir wurscht, ob da 18 Stunden oder 17 Stunden. Ich gehe noch mal tauchen.
1: Ja, lustig gesagt auf jeden Fall. Ja, was war los bei mir? Ich habe ja wie immer meine panische Angst, sage ich jetzt mal, schon fast panische Angst wegen meinen Ohren. Also ich muss es dir vorstellen, ich habe immer, wenn ich runtertauche, immer extreme Schmerzen in den Ohren gehabt und habe das teilweise nicht wegbekommen und habe es erst wegbekommen, wenn ich immer so ein bisschen hochgekickt bin mit meinen Flossen und dann sozusagen den Druckausgleich machen konnte. Also sprich, Hände an der Nase, ne, ausschnauben, wie man es kennt. kennt. Vom Fliegen. Wie man es kennt vom Fliegen, genau, zum Beispiel. Und dann geht's wieder. Dann hat man Knacken im Ohr und dann ist es auch in Ordnung. So. Und das hat bei mir unter Wasser aber teilweise nicht funktioniert. Das heißt, ich bin viel zu schnell immer runter und dadurch kam diese haben diese Schmerzen. Und dann war es bei mir halt so, dass ich so ein bisschen Fahrstuhl gespielt habe. Ich bin immer viel zu schnell wieder hoch, manchmal bei ein, zwei Meter viel zu weit oben, dann wieder runter, bin aber nicht weiter runter gegangen. Das heißt, ich hatte immer das Gefühl, ich gehe ja immer weiter und immer weiter und dabei bin ich auf derselben Höhe gewesen. Ja, dass dann dann nichts passiert in den Ohren und dass ich dann immer noch Schmerzen habe, ist ja normal. So, wenn ich nicht tiefer gehe. Und da hat der Tauchlehrer mir dann geholfen, ähm, hat auch mitbekommen, dass ich das alles unter Wasser gerade gar nicht so richtig hinbekomme. Und dadurch ist es das passiert, dass wir aufgetaucht sind und er gefragt hat, was los ist. Und da habe ich gesagt, du, ich habe einfach extrem Probleme mit meiner Maske. Erstens saugt die sich extrem ran und ich habe das Gefühl, alles sprengt mir meinen Kopf weg. Also ja, warum atmest du nicht aus durch deine Nase? Und ich so, na, weil mir das keiner gesagt hat. Also ich kannte das, ich wusste es halt wirklich nicht, dass ich einfach durch meine Nase einmal so ausatme und dann ist es gut. So, da hat er Das Das war das erste Ding, wo ich dachte, oh, jetzt bin ich schlauer. Und das zweite Ding war, wo ich meinte, ey, mir tun meine Ohren weh, wenn ich runtergehe. Und er so, ja, warum tun dir deine Ohren weh? Deine Ohren tun nicht weh. Das ist, weil du zu schnell runtergehst. Du tauchst viel zu schnell runter. Das heißt, du lässt deine Luft viel zu schnell aus der Weste, kickst dich dann viel zu viel und viel zu schnell hoch und kommst nicht weiter runter. Und deswegen brauchst du auch 20 Minuten, um, um unten zu sein. So, ich meinte, das probieren wir jetzt nochmal und beim zweiten Tauchgang machst du es besser. So, da habe ich so gesagt, ja, ich hoffe, ich mache besser also nein, nicht hoffen. Du machst das besser. Und ich sehe, so, ja, okay, ich mache das besser. Ich reiß mich jetzt zusammen. Ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß auch, dass ich, wenn ich das, was er mir jetzt hier gesagt hat, sehr essentiell wichtig für mich ist und dass ich mit diesen was er mir gesagt hat, arbeiten kann und dann auch versuchen kann, das umzusetzen, also seine Kritik in dem Moment. Dann sind wir wieder, ähm, dann wart ihr ja hoch, ihr seid ja dann aufgetaucht, weil ähm, man normalerweise, wie gesagt, schon nach einer Minute hoch soll. Lange Rede, kurzer Sinn, der zweite Tauchgang war dann auch schon besser, aber noch nicht hundertprozentig gut, würde ich sagen. Also der war war besser, aber auf jeden Fall. Also ich wusste schon, okay, ich, ich muss gar nicht meine Luft so schnell rauslassen aus der Weste, lass dir doch einfach Zeit. Take your time, und dann ist okay, so. slow, Slo Das war so ein Running-Gag auf dem Book. Slowly, slowly, das war mal so von denen so gesagt. Und tatsächlich war es dann auch so, dass der Tauchlehrer zu mir meinte, hey, wir machen es mal so, du nimmst mal ein Bleistück weniger. Vielleicht ist es auch einfach zu viel an deinem Körper, es ist zu schwer, und du lässt einfach wirklich ganz slowly, slowly die Luft raus. Nimmst dir die Zeit, entspanne dich, konzentriere dich einfach nur darauf, dass alles gut ist. Atme, mach den Druckausgleich, und kicke dich minimal nach oben. Guck von mir aus auf deinen Tauchcomputer. Da siehst du es ja eigentlich ganz gut, dass du nicht fünf Meter hoch musst, sondern nur ganz kurz. Und dann klappt es schon. Und so war es dann auch. Also das zweite Mal habe ich mich auch viel, viel wohler gefühlt. Hatte auch das Gefühl, es besser am Griff zu haben. Aber habe dann auch mit Maris Rücksprache gehalten. Und auch wo Liz dann gefragt hat, na, kommt da nochmal am Montag. Haben wir dann auch entschieden, ey, komm, wir machen das, wir buchen das nochmal und wir machen ein zweites Mal einen Tauchgang, und um einfach, um auch besser zu werden, damit ich meine Angst verliere und besser werde und dass wir einfach da so ein bisschen wieder reinkommen.
0: Ja, ich habe am Anfang erst noch gedacht gehabt, also gerade so von dem, wo das bei dem ersten Tauchgang passiert ist, dachte ich so, oh nein. Oh nein, und ich dachte schon so, oh, jetzt musst du gleich oben richtig Aufbauarbeit leisten und, und ähm, Anne motivieren, dass dass, dass er dass wieder reingeht ins Wasser und nicht, dass da irgendwas... Weil ich wusste ja überhaupt nicht, was passiert ist. Ich dachte, nein, nicht, dass irgendwas und Angst, und Angst kann dich ja auch hemmen. Ne? Angst kann halt richtig fies sein. Ich dachte mir, nein, dann muss ich bestimmt Anne jetzt die Angst irgendwie nehmen. Du
1: und hast dann, gedacht, du hast ja wirklich gedacht, dass ich aufhöre. Du hast Angst gehabt, dass ich nicht mehr weiter tauche.
0: Dann waren wir oben und Anne's erste Reaktion war, scheiß drauf, war geil nochmal. <lacht> das ist halt so geil. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, wo wir kann ich das so eisen? Oh du okay, geil, erzähl ich dir gleich. Und dann guckt sie mich freudestrahlend an und sagt, oh, ich freue mich schon auf den nächsten Auftrag. Ist egal, ich mach's besser. Und ich war so stolz auf Anne, ne? wirklich nach wie vor immer noch, dass, dass sie das so gerockt hat und dir so, so gedacht hat, so fuck it. mir doch wurscht, was da gerade passiert ist. Ich habe gelernt, es hat Spaß gemacht und ich ziehe weiter durch und nur so werde ich besser. Und das, das ist wirklich, wie gesagt, nach wie vor mega und finde ich nach wie vor sehr, oder bin ich sehr stolz auf Anne, wie sie es durchgehört wie sie es dann gerockt hat und ja, der zweite Tauchgang, wie wir dann noch gemacht haben. Die Sicht war nicht wirklich viel besser, aber wir haben unfassbar viel gesehen. So, so viel und ähm, wir haben eine Schildkröte gesehen. Endlich eine Schildkröte. Also ich habe die Schildkröte gesehen. Die lag versteckt, muss man dazu sagen. Ganz viele, ganz viele Fische drumrum und die hat geschlafen. Ja, ja, der Tauchlehrer hat halt reingeleuchtet und gezeigt und jeder hat so eigentlich ihm zum Verstehen gegeben, dass man das gesehen hat. Anne auch. Und oben hat sich dann halt rausgestellt, dass Anne die ganzen Fische gesehen hat. Das waren wirklich viele. Falls ihr Morgen kommt das YouTube-Video dazu. Da sieht man die auch drin. Oder ihr schaut mal bei Instagram vorbei. Da haben wir auch ein Wave gemacht, wo, man, wo ich ein bisschen rangezoomt habe und man sie einigermaßen sieht. Es war wirklich nicht einfach. Wenn du nicht wusstest, wonach du suchst. Ich musste auch dreimal hingucken, bis ich sie gesehen habe. Hat mich dann aber gefreut. Das Lustige war, es gibt immer für jedes Tier unter Wasser auch so ein Zeichen. Er hat so das Schildkrötenzeichen gemacht und in dem Moment hat Anne Tempo raufgenommen bei beim Tauchen und ich denke mir so: Ich bin auch schon so voll, ja, hey, Schildkröte, Schildkröte. Und als dann Anne das nicht gesehen hat, war das so: Hä, hey, aber du hast dich doch so verhalten, als ob. Und ich habe immer schon nebenbei immer über wie so ein Honigkuchenpferd immer gekritzt,
1: immer unter Wasser geguckt, krien, krien. Und ja, ich habe es nicht gefeilt. Also wirklich, ich habe ich hab auch dieses Zeichen nicht gesehen, was er gemacht hat für eine Schildkröte. Das muss ich auch dazu sagen. Ich weiß nicht, wo ich dahin geguckt habe, aber ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, warum ich in dem Moment Speed also aufgenommen habe, aber Maris hat halt gedacht, ich habe es gemerkt, ich habe gesehen, dass es darum geht, dass da eine Schildkröte halt ist. ne? Er hat da in dieses, ja, war so eine Art Felsenhöhle, Hülle. da hat er reingeleuchtet und ich habe so viele Fische gesehen, dachte, boah, sind es hier viele. hab aber nicht nach hinten geguckt, wo die Schildkröte liegt. und ja, war richtig fell, war richtig krass und war es so irgendwie so, oh, Schildkröte. Ich so, was für eine Schildkröte. Und
0: alle oben um über. Und also
1: alles so, was äh, what, what the fuck ist denn das? Warum hast du die nicht gesehen? Und so. Und ich so, die habe ich nicht, habe ich wirklich nicht wahrgenommen und so. ne Ich habe mich so geärgert, weil ich wollte ja, unbedingt schon so, so lange eine Schildkröte sehen und ich habe dann zum Tauchlehrer auch gesagt, ja, wie langweilig ist denn das? Da liegt die da unten in dem Stein drin und ich sehe nichts, weil die sich super dem Stein angepasst hat, ne den Panzer, ne das könnte man ja auch und nur so ein bisschen den Kopf gezeigt hat. So und der Rest waren Fische. Ich ärgere mich bis heute, aber es ist scheißegal. Wir haben dann noch Seepferdchen gesehen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil wir dachten immer bis dato, dass man Seepferdchen teilweise nur in der Nacht sieht, also beim nachttauchen dass die sehr nachtaktiv sind. Aber wir haben sogar ein schwangeres Seepferdchen gesehen. Das sind ja die Männchen, die schwanger sind. Das sind ja gar nicht die Weibchen. Das ist auch ziemlich witzig.
0: Sache, unter Wasser ist alles möglich.
1: Unter Wasser ist alles möglich. Das ist Wahnsinn. Und wir haben wirklich, das ist so toll, was wir alles gesehen haben, so eine krassen Quallen. Wirklich der Hammer. Da hat uns dann oben noch der eine aus unserer Gruppe erzählt, dass er eine eine Qualle an den Mund bekommen hat und dann richtig Schmerzen hatte auch. Also er hat halt erzählt, dass es sich anfühlt wie Pfeffer am Mund und er sich unter Wasser total gewundert hat, was auf einmal so brennt und hat dann oben <lacht> so Schlauchbootlippen bekommen quasi und meinte so, oh, guck mal und so. Und ich so, ja, ist ein bisschen rot und, und er so, ja, es tut voll weh und ich habe mich total erschrocken und so. Du musst halt unter Wasser halt auch aufpassen. Also du darfst nichts anfassen, du darfst nichts mitnehmen, du solltest nichts einfach wirklich nur gucken, genießen und es auf dich wirken lassen, weil du hast da wirklich auch giftige Sachen und auch wie Marus vorhin schon mal gesagt hat, Quallen können halt auch unfassbar giftig werden, können ja auch richtig wehtun. Ja, da sind auch Seeschlangen unten und alles, wirklich alles mögliche und für uns ist es so, wir haben mit der Zeit, die wir ja, oder mit den Tieren, die wir sehen, unter Wasser und manche sind auch wirklich selten, die sieht man gar nicht so oft und es kommt auch manchmal auf die Jahreszeit an und wie die Strömung ist. Es gibt Jahre, da siehst du die Fische, da siehst du dann aber den Fisch nicht und wir haben auch Ghostpipe-Fische gesehen, das sind, die stellen sich auf wie und sehen aus wie eine Koralle. Du würdest sie nicht erkennen, wenn du nicht wüsstest, was es ist, aber die Tauchlehrer wissen ganz genau, was das ist, weil es so besonders ist und äh, die haben sie uns auch gezeigt. Ja, und die sind auch nicht immer da, sie sind auch nicht ganzjährig und er meinte auch, es kommt immer ein bisschen drauf an mit der Strömung und mal sind die da und dann nicht und so wie mit allen Tieren, ne? was, was gibt es hier zu fressen in der Umgebung und für uns steht auch fest, dass wir wirklich auch noch weitaus mehr Tiere sehen wollen, bei mir ist ja auch der Walhai ganz weit oben und für Marius ja sowieso äh, Haie <lacht> ja, also es gibt noch ein paar Tauchziele, die wir anpeilen ne?
0: Was sind denn deine Highlights, die du bisher gesehen hast?
1: Also meine Highlights, die ich bisher gesehen habe, ein Barracuda war auf jeden Fall krass in, in Australien, Nemo Dori Ganz, ganz Klassiker irgendwie. Das war für mich ein Highlight. Die Fledermausfische, die Platten, die finde ich auch sehr schön. Diese schwarz-gelben ähm, äh, sind es ja. Diese Fischschwärme um mich rum sind der absolute Hammer gewesen. hatten wir einige von jetzt in Aonang und auch in Australien, wo man so durchschwimmt. Das finde ich ziemlich nice. Die Seeschlange war cool. Das Seepferdchen ist das absolute Highlight. Die Schildkröte auf dem Video. <lacht> ja, doch, das sind so eigentlich meine Highlights, würde ich sagen. Der Ghostpipefisch auf jeden Fall, weil es einfach so ist, dass man den nicht so oft sieht und man Glück haben muss, dass man es auch erkennt, dass es einer ist. Ja, ich glaube, das ist es eigentlich so. Viele Korallen sind auch sehr, sehr schön. Oder die eine Muschel, die dann zugeklappt ist, diese große, wo ich dachte, es ist auch eine Koralle, aber es war eine, eine Riesenmuschel. Ja, es gibt einfach tolle Sachen. Und ja, ich würde sagen, das sind so die Highlights. Unterwasser gewesen, die ich so hatte und ja, doch, die Quallen sahen auch sehr schön aus, riesengroß, so noch nie gesehen, wie die sich auch einfach fortbewegen, unter Wasser ist einfach ein Wahnsinn, sieht so majestätisch, sagt man das so, so richtig smooth aus und zieht sich zusammen und wieder elegant so zusammen und wieder hoch und wieder runter, wie so ein, ja, Wahnsinn einfach, kann man gar nicht irgendwie... Beschreiben. Aber für mich wäre es ein Highlight, wenn ich noch einen Walhai sehen würde. Das wäre nochmal so ein Traum von mir. Ja, und nochmal so ein paar andere Fische, die man so sehen kann. Diese Tauchplätze werden wir uns auch sicherlich noch ermöglichen. Es gibt so, so schöne Tauchplätze. Wir wollen Indonesien als nächstes großes ansteuern. Hier in Malaysia kann man aber auch tauchen gehen. Dann ähm, Malediven sind bei uns im Fokus gerückt, komischerweise. Aber das ist durch Gerd entstanden, den wir auf dem Boot kennengelernt haben in Aonang. Ist auch ein deutscher Tauchlehrer tatsächlich. Nicht mehr der jüngste. Ich glaube, ich glaub, er ist Mitte 60. Cooler Typ, schon über 700 Tauchgänge, richtig, richtig cool. Und der hat uns die Malediven empfohlen. Das war für ihn der schönste Tauchplatz. Und wenn der das sagt bei 700 Tauchgängen, wird da was dran sein. Natürlich, Philippinen kann man wunderbar tauchen. In Zentral- und Südamerika kannst du auch wunderbar tauchen. Und äh, in Europa gibt es auch schöne Ecken, Kanaren und so. Aber es gibt, ist natürlich ein Unterschied, ne, gerade Europa oder Atlantik. Da wird es dann auch kälter, <lacht> weitaus kälter. Ja, ja ich glaube wir konnten das alles mal so ein bisschen aufarbeiten, was so unsere Taucherfahrungen waren. Wir haben schon ziemlich coole Sachen gesehen, sind auch auf jeden Fall weiter dran, wollen das auch auf jeden Fall weiter machen, weil dieses Gefühl unter Wasser einfach so... Verrückt und einzigartig ist. Und man ist so ein bisschen, da habe ich schon zu Marius gesagt, so ein bisschen in so eine Tauchdepression ist man verfallen. Also, ich hatte, war richtig traurig, dass es dann vorbei war und ich erstmal wusste, okay, jetzt geht es erstmal in die Stadt und wir sind erstmal nicht am Meer. Also, in dem Fall jetzt Kuala Lumpur. Und es fehlt mir schon. Also, ich muss sagen, dieses Erlebnis ist für mich immer jedes Mal so ein, du schaltest komplett ab, bist nur in dem Moment und es ist einfach Wahnsinn. Und ja, dieses Gefühl war, war wieder sehr, sehr schön und da möchte ich auf jeden Fall zeitnah dran anknüpfen. Ne? Ja, was sind denn deine Highlights gewesen bis jetzt unter Wasser? Fragen wir dich doch mal. <lacht>
0: ja, also ich möchte unbedingt auch eigentlich weitertauchen. Wir haben auch, oder mein Papa hat auch gesagt gehabt, so seid ihr verrückt? Ihr seid aus Berlin weg, weil ihr keine Lust mehr auf Stadt hattet und jetzt geht ihr in die nächste Riesenmetropole. Hat er ja irgendwo recht. Aber Koala Lumpo wollten wir halt einfach auch mal unbedingt mal mitmachen. Und für uns haben wir auch jetzt schon mitbekommen, ist cool, aber Stadt also statt wird es bei uns in naher Zukunft nicht mehr so schnell werden, oder wenn denn nur kürzer wahrscheinlich, aber trotzdem cool. Und meine Highlights bisher waren, der erste Fisch, an den ich mich erinnern kann, ist der Blaupunkt Rochen, mega cool. Den habe ich unter einer Höhle selbst gespottet sogar. Nicht unter einer Höhle, aber so unter einem Stein. In Australien einfach das bunte Korallenriff ist mir so sehr im Kopf hängen geblieben und der Barracuda. Und jetzt halt natürlich Seepferdchen, Pipefische. Ich habe einen Trompetenfisch gesehen und zwar ziemlich interessant. Der, ist so, der sah so heiß aus, so durchsichtig fast. Die Schildkröte für mich absolut... Weil endlich die erste Schildkröte, Ich war so happy und das ist so eigentlich auch selbst das Seepferdchen auch. Also es ist immer so, du hast es ganz oft, diese Frage so auch auf dem Boot. So, ja, was ist denn das Schönste, was du gesehen hast? Du hast das Schönste, was du gesehen hast und bei mir ist tatsächlich eigentlich die Antwort darauf, das hört sich auch so ein bisschen banal an, aber so, so ist es einfach. Ich freue mich, egal wo ich tauchen bin, wenn ich einen Fisch sehe. Einfach. Einfach so, so, so. Nicht mal unbedingt, ich brauche jetzt nicht den größten Fisch haben oder so, aber ich freue mich einfach jedes Mal aufs Tauchen. Egal was, ich sehe eh irgendwas. Das ist Kino pur und auch die Quallen, wie gesagt, ich habe das zu meinem Papa geschrieben gehabt nach dem Tauchgang und habe ihm ein Video geschickt Er hat gesagt, guck mal, wie schön Quallen unter Wasser einfach aussehen. Im Vergleich zu, wenn du sie am Strand angespült siehst. Es ist, es ist so wunderschön. Ich habe mich früher als Kind vor Quallen ein bisschen geekelt auch. Das ist mit der Zeit dann weggegangen. Jetzt nochmal die ein Action unter Wasser zu sehen, wow, einfach wunderschön. Da geht dir, wenn du Eke davor hast oder so, es geht einfach weg. Du siehst diese, diese Schönheit das da unter sehen. Wasser, dieses Wesen. Und ihr merkt ja, wie wir reden, dass das, ja, wir sind verliebt ins halt einfach, so kann man es, glaube ich, sagen. Ja,
1: ich glaube, das ist voll unsere Passion irgendwie. Das Tauchen und Surfen ist einfach unser Ding, das Meer ist unser Element. Und ich glaube, also wenn wir nicht ans Meer auswandern, weiß ich auch nicht und im das ist einfach, für uns ist das Leben pur, also das Meer an sich ist ja super vielfältig und vielseitig und ob es unter Wasser ist oder über dem Wasser mit den Wellen, das, da ist einfach viel, viel Leben drin. Das ist es einfach, das Meer ist einfach lebendig und das, das fasziniert uns einfach komplett.
0: Ja, das stimmt. Und was ich sehr gerne noch sehen möchte, ich habe natürlich auch so meine Wunschsachen. Klar, ich möchte mit Haien schwimmen. Das ist so, so ein Ding, wo ich, aber wie gesagt, mit ein bisschen mehr Erfahrung, dann die größeren Reisungen, so ein Riffhaie, würde ich mich auch freuen. Eine Schildkröte ist, äh, nach wie vor freue ich mich jedes Mal drüber. Die größeren Fische, natürlich ein Walhai, mal mit Robben, eventuell aus Versehen, aber nicht gezielt, also nicht so dieses Touri denke, wir gehen jetzt mit Delfinen oder Robben schwimmen, sondern wirklich so aus Versehen, weil die Natur es möchte, weil der Zufall es will, schickt mir einfach eine Robbe vorbei, weil die da irgendwo lebt und gerade Bock hat oder äh, Delfine oder whatever was Größeres mhm. ist, wenn es der Zufall halt möchte. Und bei den kleinen Sachen, ich habe auch als Wunsch noch einen Oktopus, würde ich sehr, sehr gerne auch in Action sehen. So, ne? also, oh ja,
1: noch ein, ein Oktopus, ich weiß, was du meinst. Wir haben mal einen in Kroatien gesehen, aber es war ja eine unschöne Erfahrung, weil man den da so rausgefischt hat, also es war nicht so schön. Nee, sowas würde ich auch gerne noch sehen und Blaupunktrochen, ja, der ist mir von gar nicht eingefallen. Klar, der ist ja auch total cool. Ihr müsst euch vorstellen, es ist ein Rochen mit blauen Punkten auf dem Rücken. Deswegen Blaupunktrochen. Was ich noch sagen will, wenn man zum Beispiel mit Haien oder generell mit Tieren taucht, die anfällig darauf sind, dass sie sich gestört fühlen könnten oder den Jagdtrieb ähm, Angetriggert bekommen. Man muss gut tarieren können. Das heißt, du musst unter Wasser dich so gut tarieren können, dass die nicht denken, du willst jetzt hier gleich äh, bist jetzt der Fressfeind oder so. Deswegen, man braucht schon auch ein bisschen Erfahrung, um mit größeren Raubfischen, sage ich jetzt mal, auch tauchen zu können.
0: Und was halt auch noch drin ist, sind zum Beispiel die Mondfische in Indonesien auch ein großes Ziel von uns oder auch mit großen Mantas zu schwimmen. Es gibt auch so einen richtig geilen Tauchplatz in Hawaii wo man so zur Dämmerung hingeht. Auch, glaube ich, nicht ganz ungefährlich. Sehr dunkel auch, was da passiert und wo du da tauchen gehst. Aber auch eine Mega-Erfahrung. Ich weiß, ich glaube, wenn Leute das so sehen, die denken auch so, boah, was seid ihr verrückt? Aber das ist halt einfach Leben für uns. Das sind so die Sachen. Und die nächsten größeren Ziele, die wir mit dem Tauchen haben, ist einmal, wir würden gerne unseren Schein für Unterwasserfotografie machen. Dafür gibt es einen Extraschein. Das ist ein Ziel, was wir gerne machen möchten. Dann Nachttauchen. Finde ich auch sehr interessant.
1: Ja, ich glaube, du findest es interessanter als ich, weil gerade nachts kommen... Also ich muss sagen, ich finde es auch spannend. Aber ich glaube, ich würde mich wohler fühlen, wenn ich wüsste, okay, ich bin irgendwo am Hausriff und gucke dann nach kleinen Schnecken, Krebsen, was auch nachts so rauskommt. Als dass ich wüsste, ich bin jetzt draußen... Auf dem Meer, es ist dunkel, es ist Nacht, ähm, es sind Fische unterwegs, die nachts jagen. Also ich, ich bin da noch ein bisschen abgeneigter als du tatsächlich, aber ich kann mir das bestimmt mit der Erfahrung und mit der Zeit auch irgendwann vorstellen, dass ich auch mal nachts irgendwie tauchen gehe. Und äh, genau in Hawaii gibt es diesen berühmten Spot, wo man mit Mantas schwimmt nachts, weil die da eben fressen kommen, Plankton und so. Also das ist, ja, Manta wäre auch nochmal so ein Wunsch, was ich sehr, sehr gerne sehen wollen würde. Ja, wir sind mal gespannt, wo wir noch so landen werden. Auf jeden Fall ist unser... Ja, Haupt, unser Herz schlägt fürs Meer und ähm, das wird auch so bleiben. Ich glaube, wir haben soweit alles gesagt, würde ich denken. Ja, mein Tipp wäre einfach nur nochmal für dich, falls du vorhast, wirklich zu tauchen. Es gibt auch immer Schnuppertauchgänge, das heißt, du kannst dann auch mal einen Schnuppertauchgang machen. Entscheide dich da aber wirklich für eine gute Schule, die dich auch wirklich an die Hand nimmt, dass du keine Angst hast. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du am Anfang schon gleich eine Angst entwickelst, weil dann gehst du gar nicht mehr rein. Oder ja oder wenn du auch nur schnorchelst. Schnorcheln ist auch ganz schön, aber ist nicht mehr so unser Ding. Wir gehen lieber ein bisschen tiefer rein. Wichtig ist auch, dass man halt nicht so lange raus ist. Das kann, können wir jetzt wirklich aus Erfahrung sagen, dass das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man ein Jahr raus ist aus dem Tauchen, weil man auch einfach so viel vergisst und auch einfach so ein paar Regeln, die sehr wichtig sind unter Wasser, auch einfach nicht mehr so auf dem Schirm hat und die sind einfach essentiell, damit der Tauchgang auch einfach schön ist. Mit der Zeit wird man natürlich auch besser mit dem Atmen. Das heißt, man kann dann auch mal wirklich durchaus eine Stunde unter Wasser bleiben und nicht wie anfänglich 20 bis 30 Minuten. Deswegen, ich ich würde auf jeden Fall als Tipp geben, dranbleiben, nicht so lange raus. Ja, und einfach wirklich mal diese Unterwasserwelt ausprobieren. Es ist der Hammer und ich glaube, wenn man einmal mit diesem Tauchfieber infiziert ist und das auch wirklich will, dann ähm, ist es eine richtig schöne Sache. Ähm, Probier es gerne mal aus, vielleicht bist du aber auch schon Taucher, Taucherin. Dann kannst du auf jeden Fall nachempfinden, wie wir, was die Folge gerade, oder warum wir das so feiern mit dem Tauchen und kannst dich da reinfühlen.
0: Ja, tatsächlich ist die Folge auch ein bisschen länger wieder geworden, hätte ich gar nicht mal am Anfang wo wir darüber drüber gesprochen Wir wollten, es stand von Anfang an fest, wo wir den Podcast gegründet haben, dass wir eine Tauchfolge machen wollen und jetzt bin ich echt erstaunt, dass der jetzt doch auch schon wieder über eine Stunde geht. Macht aber nichts. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du da eine Menge für mitnehmen kannst, auch vielleicht für deine zukünftigen Abenteuer, dass wir dich ein bisschen mit dem Virus mehr infizieren konnten mit dieser Folge und dir die Faszination dahinter auch mitgeben konnten und du auch daraus lernst, dass Rückschläge nicht unbedingt dich zurückschlagen müssen, sondern dich auch nach vorne bringen können. Mut in der Regel belohnt wird, hört sich jetzt ein bisschen kitschig an, aber... Ich denke, man versteht, was ich meine und damit würde ich mich von meiner Seite aus verabschieden und sage, danke, dass du dabei warst, zugehört hast, empfehle uns weiter, gib uns gerne 5 Sterne Bewertung und ich sage, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von mir, danke, dass du zugehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast, egal wo du gerade bist oder ja, was du gerade machst. Viel Spaß dabei, wie Maris schon gesagt hat, lass uns gerne eine Sternebewertung da, empfehle uns weiter, bleib auf jeden Fall am Ball, abonnieren, nicht vergessen. Und dann sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.